0: 第四十回，史太君两宴大观园，金鸳鸯三宣牙牌令。话说宝玉听了，忙进来看时，只见琥珀站在屏风跟前说：“快去吧，立等你说话呢。”宝玉来至上房，只见贾母正和王夫人众姊妹商议给史湘云还席。宝玉因说道：“我有个主意，既没有外客。”吃的东西也别定了样数，谁素日爱吃的剪鸭做几样，也不要按桌席，每人跟前摆一张高几，个人爱吃的东西一两样，在一个十锦攒新盒子自珍壶，岂不别致？贾母听了，说很是，忙命传与厨房，明日就剪我们爱吃的东西做了，按着人数再装了盒子来，早饭也摆在园里吃。商议之间，早又掌灯，一夕无话。次日清早起来，可喜这日天气清朗。李纨清晨掀起，看着老婆子丫头们扫那些落叶，并擦抹桌椅，预备茶酒器皿。只见风儿带了刘姥姥板进来，说：“大奶奶倒忙得紧。”李纨笑道：“我说你昨去不成，只忙着要去。”刘姥姥笑道：“老太太留下我，叫我也热闹一天去。”凤儿拿了几把大小钥匙，说道：“我们奶奶说了，外头的高级恐不够使，不如开了楼，把那收着的拿下来使一天吧。奶奶原该亲自来的，因和太太说话呢，请大奶奶开了，带着人搬罢。”李氏便令素云接了钥匙。又令婆子出去，把二门上的小厮叫几个来。李氏站在大观楼下往上看，令人上去开了坠井阁，一张一张往下抬。小厮、老婆子、丫头一齐动手，抬了二十多张下来。李纨道：“好生着，别慌慌张张，鬼赶来似的。仔细碰了牙子。”又回头向刘姥姥笑道：“姥姥。”你也上去瞧瞧。刘姥姥听说，巴不得一声，便拉了板灯梯上去。进里面，只见乌压压的堆着些围屏、桌椅、大小花灯之类，虽不大认得，只见五彩炫耀，各有奇妙。念了几声佛，便下来了，然后锁上门，一起踩下来。李纨道：“恐怕老太太高兴。”月性把船上划子、高脚、这样幔子都搬了下来，预备着。众人答应，父又开了，瑟瑟地搬了下来，令小厮传嫁娘们到船坞里撑出两只船来。正乱着安排，只见贾母已带了一群人进来了。李纨忙迎上去，笑道：“老太太高兴，倒进来了。我只当还没梳头呢。”才携了菊花要送去，一面说，一面碧月早捧过一个大荷叶似的翡翠盘子来，里面盛着各色的折枝菊花。贾母便捡了一朵大红的簪于鬓上，因回头看见了刘姥姥，忙笑道：“过来带花。”一语未完，凤姐便拉过刘姥姥，笑道：“让我打扮你。”说着，将一盘子花横三竖四的插了一头，贾母和众人笑得了不得。刘姥姥笑道：“我这头也不知修了什么福，就这样体面起来。”众人笑道：“你还不拔下来摔到他脸上呢，把你打扮的成了个老妖精了。”刘姥姥笑道：“我虽老了，年轻时也风流，爱个花儿粉儿的。”接老风流才好。说笑之间，已来至沁芳亭子上。丫鬟们抱了一个大锦褥子来，铺在栏杆踏板上。贾母已住坐下，命刘姥姥也坐在旁边。因问她：“这园子好不好？”刘姥姥念佛说道：“我们乡下人到了年下，都上城来买画贴。时常闲了，大家都说。”怎么的也到画上去逛逛，想着那个画也不过是假的，那里有这个真地方呢。谁知我接近这园一瞧，竟比那画还强十倍。怎么得有人也照着这个园子画一张，我带了家去给他们见见，死了也得好处。贾母听说，便指着惜春笑道：“你瞧我这个小孙女儿，她就会画。等明叫她画一张如何？”刘姥姥听了，喜得忙跑过来，拉着惜春说道：“我的姑娘，你这么大年纪儿，又这么个好模样，还有这个能干，别是神仙托生的吧？”贾母少歇一回，自然领着刘姥姥都见识见识。先到了潇湘馆，一进门，只见两边翠竹夹路，土地下苍苔布满，中间扬长一条石子漫的路。刘姥姥让出路来与贾母众人走，自己却勤走土地。琥珀拉着他说道：“姥姥，你上来走，仔细苍苔滑了。”刘姥姥道：“不相干的，我们走熟了的。姑娘们只管走吧，可惜你们的那绣鞋，别沾脏了。”他只顾上头和人说话，不妨底下国踩滑了，咕咚一跤跌倒。众人拍手，都哈哈地笑起来。贾母笑骂道：“小蹄子们还不搀起来，只站着笑。”说话时，刘姥姥已爬了起来，自己也笑了，说道：“才说嘴就打了嘴。”贾母问他，可扭了腰了不曾？”叫丫头们捶一捶。刘姥姥道：“那里说的我这么娇嫩了？”那一天不跌两下子，都要捶起来还了的呢。紫娟早打起香莲，贾母等进来坐下。林黛玉亲自用小茶盘捧了一盖碗茶来奉与贾母。王夫人道：“我们不吃茶，姑娘不用倒了。”林黛玉听说，便命丫头把自己窗下常坐的一张椅子挪到下手，请王夫人坐了。刘姥姥因见窗下案上设着笔砚，又见书架上垒着满满的书，刘姥姥道：“这必定是那位哥的书房了。”贾母笑指黛玉道：“这是我这外孙女儿的屋子。”刘姥姥留神打量了黛玉一番，方笑道：“这那像个小姐的绣房，竟比那上等的书房还好。”贾母因问。宝玉怎么不见？众丫头们答说：“在池子里船上呢。”贾母道：“谁又预备下船了？”李纨忙回说：“才开楼哪几，我恐怕老太太高兴，就预备下了。”贾母听了方玉说话时，有人回说：“姨太太来了。”贾母等刚站起来，只见薛姨妈早进来了，一面归坐。笑道：“季老太太高兴，这早晚就来了。”贾母笑道：“我才说来迟了的要罚他，不想姨太太就来迟了。”说笑一会，贾母因见窗上纱的颜色旧了，便和王夫人说道：“这个纱心湖上好看，过了后来就不翠了。这个院子里头又没有个桃杏树，这竹子已是绿的。”再拿这绿纱糊上反不配？我记得咱们先有四五样颜色糊窗的纱呢，你给他把这窗上的换了。凤姐忙道：“昨我开库房，看见大板箱里还有好些匹银红蝉翼纱，也有各样折枝花样的，也有流云万幅花样的，也有百蝶穿花花样的，颜色又鲜，纱又轻软，我竟没见过这样的。拿了两匹出来做两床棉纱被。”想来一定是好的。贾母听了，笑道：“呸！人人都说你没有不经过、不见过，连这个沙还不认得呢，您还说嘴？”薛姨妈等都笑说：“凭他怎么经过见过，如何敢比老太太呢？老太太何不教导了他？我们也听听。”凤姐也笑说：“好祖宗，交给我罢。”贾母笑向薛姨妈众人道：“那个沙比你们的年纪还大呢，怪不得他认作禅翼沙，原也有些像，不知道的都认作禅翼沙。正经名字叫做软烟罗。”凤姐儿道：“这个名也好听，只是我这么大了，沙罗也见过几百样，从没听见过这个名色。”贾母笑道。你能够活了多大，见过几样没处放的东西，就说嘴来了。那个软烟罗只有四样颜色，一样雨过天晴，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫做软烟罗。那银红的又叫做霞影纱。如今上用的府纱也没有这样软厚亲密的了。薛姨妈笑道：“别说凤丫头没见，连我也没听见过。”凤姐一面说：“早命人取了一匹来了。”贾母说：“可不是这个，先时原不过是糊窗屉，后来我们拿这个做被做帐子，试试也竟好。你就找出几匹来，拿银红的替他糊窗子。”凤姐答应着，众人都看了，称赞不已。刘姥姥也去着眼看个不了，念佛说道：“我们想他做衣裳也不能拿着糊窗子，岂不可惜？”贾母道：“倒是做衣裳不好看。”凤姐忙把自己身上穿的一件大红棉纱袄子襟儿拉了出来，向贾母、薛姨妈道：“看我的这袄。”贾母、薛姨妈都说：“这也是上好的了。”这是如今的上用内造的，竟比不上这个。凤姐儿道：“这个薄片子还说是上用内造呢，竟连官用的也比不上了。”贾母道：“再找一找，只怕还有轻的。若有时都拿出来，送这刘庆家两匹，做一个帐子我挂；下剩的添上里子，做些加倍心子给丫头们穿，白收着没坏了。”凤姐忙答应了，仍令人送去。贾母起身笑道：“这屋里窄，再往别处逛去。”刘姥姥念福道：“人人都说大家子住大房，昨见了老太太正房，配上大箱大柜大桌子大床，果然威武。那柜子比我们那一间房子还大还高，怪到后院子里有个梯子，我想并不上房晒东西。”预备个梯子做什么？后来我想起来，定是为开顶柜收放东西。非离了那梯子，怎么的上去呢？如今又见了这小屋子，更比大的越发齐整了。满屋里的东西都只好看，都不知叫什么。我越看越舍不得离了这里。凤姐道：“还有好的呢，我都带你去瞧瞧。”说着，一径离了潇湘馆。远远望见池中一群人在那里撑船，贾母道：“他们既预备下船，咱们就坐。”一面说着，便向紫灵洲了絮一带走来。位置池前，只见几个婆子手里都捧着一色捏丝枪金五彩大盒子走来。凤姐忙问王夫人早饭在那里摆，王夫人道：“问老太太在那里。”就在那里罢了。贾母听说，便回头说：“你三妹妹那里就好，你就带了人摆去。我们从这里坐了船去。”凤姐听说，便回身同了探春、李纨、鸳鸯、琥珀，带着端饭的人等，抄着近路到了秋爽斋，就在小翠堂上吊开桌案。鸳鸯笑道。天天咱们说外头老爷们吃酒吃饭都有一个篾片相公，拿他取馅，儿，咱们街也得了一个女篾片了。李纨是个厚道人，听了不解，凤姐却知是说的是刘姥姥了，也笑说道：“咱们街就拿他取个馅，儿。”二人便如此这般的商议。李纨笑劝道：“你们一点好事也不做，又不是个小孩还这么淘气，仔细老太太说。鸳鸯笑道：“很不与你相干，有我呢。”正说着，只见贾母等来了，各自随便坐下。先招丫鬟端过两盘茶来，大家吃毕。凤姐手里拿着西洋布手巾，裹着一把乌木三香银柱，颠多人味，暗喜摆下。贾母因说。把那一张小楠木桌子抬过来，让刘庆家进我这边坐着。众人听说，忙抬了过来。凤姐一面递眼色与鸳鸯，鸳鸯便拉了刘姥姥出去，悄悄的嘱咐了刘姥姥一席话，又说：“这是我们家的规矩，若错了，我们就笑话呢。”调停已毕，然后归坐。薛姨妈是吃过饭来的，不吃。只坐在一边吃茶。贾母带着宝玉、香云、黛玉、宝钗一桌，王夫人带着迎春姊妹三个人一桌，刘姥姥傍着贾母一桌。贾母素日吃饭，皆有小丫鬟在旁边拿着树鱼、竹尾、金帕之物。如今鸳鸯是不当这差的了，今日鸳鸯偏接过竹尾来扶着。丫鬟们知道他要搓弄刘姥姥，便躲开让他。鸳鸯一面势力，一面敲向刘姥姥说道：“别忘了。”刘姥姥道：“姑娘放心。”那刘姥姥入了座，拿起箸来，沉甸甸的不服手。原是凤姐和鸳鸯商议定了，单拿一双老年四棱象牙镶金的筷子与刘姥姥。刘姥姥见了。说道：“这叉耙子比俺那里铁锨还沉，那里降得过他？”说的众人都笑起来。只见一个媳妇端了一个盒子站在当地，一个丫鬟上来接去盒盖，里面盛着两碗菜。李纨端了一碗放在贾母桌上，凤姐偏捡了一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。贾母这边说声请。刘姥姥便站起身来，高声说道：“老刘，老刘，十两大四牛，吃一个老母猪不抬头。”自己却鼓着腮不语。众人先是发怔，后来一听，上上下下都哈哈的大笑起来。史湘云撑不住，一口饭都喷了出来。林黛玉笑岔了气，扶着桌子。哎呦，宝玉早滚到贾母怀里。贾母笑得搂着宝玉叫心肝，王夫人笑得用手指着凤姐只说不出话来。薛姨妈也撑不住，口里茶喷了探春一裙子，探春手里的饭碗都合在迎春身上。惜春离了座位，拉着他奶母叫揉一揉肠子。地下的无一个不弯腰屈背，也有躲出去蹲着笑去的。也有忍着笑上来替他姊妹换衣裳的，独有凤姐鸳鸯二人撑着，还只管让刘姥姥。刘姥姥拿起住来，只觉不听使，又说道：“这里的街也俊，下的这蛋也小巧，怪俊的。我且操哪一个？”众人方住了笑，听见这话又笑起来。贾母笑的眼泪出来，琥珀在后垂着。贾母笑道。这定是凤丫头醋匣鬼闹的，快别信她的话了。那刘姥姥正夸鸡蛋小巧，要操囊一个。凤姐笑道：“一两银子一个呢，你快尝尝吧，那冷了就不好吃了。”刘姥姥变身柱子要夹，那里夹得起来，满碗里闹了一阵好的，好容易搓起一个来，才伸着脖子要吃，偏又滑下来，滚在地下。忙放下柱子，要亲自去捡，早有地下的人捡了出去了。刘姥姥叹道：“一两银子也没听见响声就没了。”众人已没心吃饭，都看着他笑。贾母又说：“这会子又把那个筷子拿了出来，又不请客摆大筵席，都是凤丫头指使的，还不换了呢。”地下的人原不曾预备这牙柱，本是凤姐和鸳鸯拿了来的。听如此说，忙收了过去，也照样换上一双乌木镶银的。刘老老道去了金的，又是银的，到底不及俺们那个扶手。凤姐儿道：“菜里若有毒，这银子下去了就是得出来。”刘老老道：“这个菜里若有毒。”俺们那菜都成了砒霜了，那怕毒死了也要吃尽了。贾母见他如此有趣，吃得又香甜，把自己的也端过来与他吃，又命一个老嬷嬷来将各样的菜给板儿夹在碗上，一时吃毕，贾母等都往探春卧室中去说闲话。这里收拾过残桌，又放了一桌。刘姥姥看着李纨与凤姐对坐着吃饭，叹道：“别的罢了，我只爱你们家这行事，怪道说李出大家。”凤姐忙笑道：“你别多心，才当不过大家取笑一言未了，鸳鸯也进来笑道：“姥姥别恼，我给你老人家赔个不是。”刘姥姥笑道：“姑娘说那里话，咱们哄着老太太开个心可有什么恼的？你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑儿，我要心里恼也就不说了。鸳鸯便骂人：“为什么不倒茶给姥姥吃？”刘姥姥忙道：“刚才那个嫂子倒了茶来，我吃过了。姑娘也该用饭了。”凤姐儿便拉鸳鸯：“你坐下和我们吃了罢，省得回来又闹。”鸳鸯便坐下了，婆子们添上碗箸来，三人吃毕。刘姥姥笑道：“我看你们这些人都只吃这一点就完了，亏你们也不饿，怪只到风儿都吹得到。”鸳鸯便问：“街剩的菜不少，都那去了？”婆子们道：“都还没散呢，在这里等着一齐散与他们吃。”鸳鸯道。他们吃不了这些，挑两碗给二奶奶屋里平丫头送去。凤姐儿道：“她早吃了饭了，不用给她。”鸳鸯道：“她不吃了，喂你们的猫。”婆子听了，忙捡了两样，拿盒子送去。鸳鸯道：“素云那去了。”李纨道：“他们都在这里一处吃，又找她做什么？”鸳鸯道：“这就罢了。”凤姐儿道：“袭人不在这里，你倒是叫人送两样给他去。”鸳鸯听说，便命人也送两样去后。后鸳鸯又问婆子们：“回来吃酒的攒盒可装上了？”婆子道：“想必还得一会子。”鸳鸯道：“催着仙儿。”婆子应诺了。凤姐等来至探春房中，只见她娘们正说笑。探春素喜阔朗，这三间屋子并不曾隔断。当地放着一张花梨大理石大案，案上垒着各种名人法帖，并数十方宝砚、各色笔筒、笔海内插的，比如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊，插着满满的一囊水晶球的白菊。西墙上当中挂着一大幅米襄阳烟雨图，左右挂着一副对联，乃是严鲁公墨迹，其词云：“烟霞显骨骼，全石也生涯。”岸上设着大鼎，左边紫檀架上放着一个大官窑的大盘，盘内盛着数十个焦黄玲珑大佛手；右边阳漆架上悬着一个白玉笔木磬，旁边挂着小锤。那板略熟了些，便要摘那锤子药击，丫鬟们忙拦住他。他又要佛手吃，探春捡了一个与他说：“完罢，吃不得的。”东便便设着卧榻，拔布床上悬着葱绿双绣花卉草虫的纱帐。板又跑过来看，说：“这是蝈蝈，这是蚂蚱。刘”刘姥姥忙打了他一巴掌，骂道。下座皇子没干墨镜的乱闹，倒叫你进来瞧瞧，就上脸了，打得板哭起来。众人忙劝解方罢。贾母因隔着纱窗往后院内看了一回，说道：“后郎檐下的梧桐也好了，就只细些。”正说话，忽一阵风过，隐隐听得鼓乐之声。贾母问：“是谁家娶亲呢？”这里临街道近，王夫人等笑回道：“街上的那里听得见，这是咱们的那十几个女孩子们演习吹打呢。”贾母便笑道：“既是他们演，何不叫他们进来演习？他们也逛一逛，咱们可又乐了。”凤姐听说，忙命人出去叫来，又一面吩咐摆下条桌，铺上红毡子。贾母道。就铺排在藕香榭的水亭子上，借着水音更好听。回来咱们就在坠井阁底下吃酒，又宽阔又听得近。众人都说那里好。贾母向薛姨妈笑道：“咱们走吧。他们姊妹们都不大喜欢人来坐着，怕脏了屋子。咱们别没眼色，正经坐一回子船喝酒去。”说着，大家起身便走。探春笑道：“这是那里的话，求着老太太姨太太来坐坐还不能呢。”贾母笑道：“我的这三丫头却好，只有两个月可恶，回来吃醉了，咱们偏往他们屋里闹去。”说着，众人都笑了，一齐出来，走不多远，已到了姓叶主。那姑苏选来的几个嫁娘，早把两只桃木舫撑来。众人扶了贾母、王夫人、薛姨妈、刘姥姥、鸳鸯、玉串上了这一只，落后李纨也跟上去，凤姐儿也上去，立在船头上也要撑船。贾母在舱内道：“这不是玩的，虽不是合理，也有好深的。你快不给我进来。”凤姐儿笑道。怕什么？老祖宗只管放心。说着，便一高点开，到了池当中，船小人多，凤姐只觉乱晃，忙把高子递与嫁娘，方蹲下了。然后迎春姊妹等并宝玉上了那只，随后跟来。其余老嬷嬷、散众丫鬟俱沿河随行。宝玉道：“这些破荷叶可恨，怎么还不叫人来拔去？”宝钗笑道：“今年这几日何曾饶了这园子闲了？天天逛，那里还有叫人来收拾的功夫？”林黛玉道：“我最不喜欢李一山的诗，只喜他这一句‘留得残荷听雨声’，偏你们又不留着残荷了。”宝玉道：“果然好句，以后咱们就别叫人拔去了。”说着，已到了花絮的罗岗之下。觉得阴森透骨，两滩上衰草残零，更助秋情。贾母因见岸上的青煞旷朗，便问：“这是你薛姑娘的屋子不是？”众人道：“是。”贾母忙命拢岸，顺着云布石梯上去，一同进了恒无院，只觉异香扑鼻，那些起草仙藤，愈冷于苍翠。都结了时，似珊瑚豆子一般，泪垂可爱。即进了房屋，雪洞一般，一色玩气全无。案上只有一个土定瓶，中供着数枝菊花，并两不输，茶奁、茶杯而已。床上只吊着青纱帐幔，侵入也十分朴素。贾母叹道：“这孩子太老实了。你没有陈设，何妨和你姨娘要些。”我也不理论，也没想到，你们的东西自然在家里没带了来。说着，命鸳鸯去取些古董来，又趁着凤姐儿，不送些玩器来与你妹妹，这样小气。王夫人、凤姐儿等都笑回说：“她自己不要的，我们原送了来，她都退回去了。”薛姨妈也笑说：“她在家里也不大弄这些东西的。”贾母摇头说：“使不得。虽然他省事，倘或来一个亲戚，看着不像；二则年轻的姑娘们，房里这样肃静，也忌讳。我们这老婆子越发该住马圈去了。你们听那些书上、戏上说的，小姐们的绣房精致的、还了的呢。她们姊妹们虽不敢比那些小姐们，也不要狠离了格有现成的东西，为什么不摆？”若很爱肃静，少几样倒使得。我最会收拾屋子的，如今老了，没有这些闲心了。他们姊妹们也还学着收拾的好，只怕俗气，有好东西也摆坏了。我看他们还不俗。如今让我替你收拾，包管又大方又肃静。我的梯级两件收到如今，没给宝玉看见过，若惊了他的眼，也没了。说着，叫过鸳鸯来，亲吩咐道：“你把那石头盆景和那架沙桌瓶，还有个墨烟洞石鼎，这三样摆在这岸上就够了。再把那水墨字画、白绫帐子拿来，把这帐子也换了。”鸳鸯答应着，笑道：“这些东西都搁在东楼上的，不知那个箱子里，还得慢慢找去。你再拿去也罢了。”贾母道。明日后日都使得，只别忘了。说着，做了一回方出来，一进来至坠井阁下，文官等上来请过安，因问演习何曲。贾母道：“只剪你们生的演习几套吧。”文官等下来，往藕相榭去不提。这里凤姐儿已带着人摆设整齐，上面左右两张榻，榻上都铺着锦茵绒垫。每一榻前有两张雕漆机，也有海棠式的，也有梅花式的,有式的，也有荷叶式的，也有葵花式的，也有方的，也有圆的，其式不一。一个上面放着炉瓶，一分存盒；一个上面空设着，预备放人所洗食物。上面二榻四几是贾母、薛姨妈，下面一椅两几是王夫人的，余者都是一椅一几。东边是刘姥姥，刘姥姥之下便是王夫人，西边便是史湘云，第二便是宝钗，第三便是黛玉，第四迎春、探春、惜春哀次下去，宝玉在没。李纨、凤姐二人之己设于三层见内，二层纱橱之外，攒和侍养亦随几支侍养，每人一把乌银羊赞自珍，錾字针壶。一个十锦发廊杯，大家坐定。贾母先笑道：“咱们先吃两杯，今日也行一领才有意思。”薛姨妈等笑道：“老太太自然有好酒令，我们如何会呢？安心要我们醉了，我们都多吃两杯就有了。”贾母笑道：“姨太太皆也过谦起来，想是厌我老了。”薛姨妈笑道。不是签，只怕行不上来，倒是笑话了。王夫人忙笑道：“便说不上来，就便多吃一杯酒，醉了睡觉去。还有谁笑话咱们不成？”薛姨妈点头笑道：“依令，老太太到底吃一杯令酒才是。”贾母笑道：“这个自然。”说着便吃了一杯。凤姐忙走至当地，笑道：“既行令，还叫鸳鸯姐姐来行更好。”众人都知贾母所行之令必得鸳鸯提着，故听了这话，都说很是。凤姐便拉了鸳鸯过来。王夫人笑道：“既在令内没有站着的礼，回头命小丫头子端一张椅子放在你二位奶奶的席上。”鸳鸯也半推半就，卸了座，便坐下，也吃了一盅酒，笑道：“酒令大如军令，不论尊卑，唯我是主。违了我的话，是要受罚的。”王夫人等都笑道：“一定如此，快些说来。”鸳鸯未开口，刘姥姥便下了席，摆手道：“别这样捉弄人家，我家去了。”众人都笑道。这却使不得！鸳鸯喝令小丫头子们拉上席去。小丫头子们也笑着，果然拉入席中。刘姥姥指教，饶了我爸。鸳鸯道：“再多言的罚一壶。”刘姥姥方住了声。鸳鸯道：“如今我说骨牌妇儿，从老太太起，顺领说下去，至刘姥姥止。”比如我说一副儿，将这三张牌拆开，先说头一张，次说第二张，再说第三张，说完了，合成这一副儿的名字。无论诗词歌赋、成语俗话，比上一句都要协韵，错了的罚一倍。众人笑道：“这个令好，就说出来。”鸳鸯道：“有了一副了。”左边是张天。贾母道：头上有青天，众人道好。鸳鸯道：当中是个五与六。贾母道：六桥梅花香彻骨。鸳鸯道：剩的一张六与幺。贾母道：一轮红日出云霄。鸳鸯道：凑成便是个蓬头鬼。贾母道。这鬼抱住钟馗腿，说完，大家笑说：“极妙。”贾母饮了一杯，鸳鸯又道：“有了一副，左边是个大长五。”薛姨妈道：“梅花朵朵风前舞。”鸳鸯道：“右边还是个大五长。”薛姨妈道：“十月梅花岭上香。”鸳鸯道。当中二五是杂七，薛姨妈道：“织女牛郎会七夕。”鸳鸯道：“凑成二郎有五月。”薛姨妈道：“世人不及神仙月。”说完，大家称赏，饮了酒。鸳鸯又道：“有了一副，左边长腰两点名。”香云道。双悬日月照乾坤，鸳鸯道；右边长腰两点明，香云道；闲花落地听无声，鸳鸯道；中间还得腰四来，香云道；日边红杏倚云栽，鸳鸯道；凑成樱桃九熟，香云道；玉园却被鸟衔出。说完，饮了一杯。鸳鸯道：“有了一副，左边是长三。”宝钗道：“双双燕子与梁间。”鸳鸯道：“右边是三长。”宝钗道：“水性千峰翠带长。”鸳鸯道：“当中三六九点在。”宝钗道：“三山半落青天外。”鸳鸯道：“凑成铁锁链孤舟。”宝钗道：“处处风波，处处愁。”说完隐蔽。鸳鸯又道：“左边一个天。”黛玉道：“良辰美景奈何天。”宝钗听了，回头看着他。黛玉只顾怕罚，也不理论。鸳鸯道：“中间仅凭颜色俏。”黛玉道：“纱窗也没有红娘抱。鸳鸯道：“剩了二六八点齐。”黛玉道：“双瞻玉做引巢仪。”鸳鸯道：“凑成篮子好采花。”黛玉道：“仙杖香挑芍药花。”说完，饮了一口。鸳鸯道：“左边四五成花酒。”迎春道：“桃花带雨浓。”众人道：“该罚，错了运，而且又不像。”迎春笑着饮了一口。原是凤姐和鸳鸯都要听刘姥姥的笑话，故意都另说错，都罚了。至王夫人，鸳鸯带说了个下，便该刘姥姥。刘姥姥道：“我们庄家人闲了。”也常会几个人弄这个，但不如说的这么好听。少不得我也试一试。众人都笑道：“容易说的，你只管说，不相干。”鸳鸯笑道：“左边四四是个人。”刘姥姥听了，想了半日，说道：“是个庄家人吧。”众人哄堂笑了。贾母笑道。说得好，就是这样说。刘姥姥也笑道：“我们庄家人不过是现成的本色，众位别笑。”鸳鸯道：“中间三四绿配红。”刘姥姥道：“大火烧了毛毛虫。”众人笑道：“这是有的，还说你的本色。”鸳鸯道：“右边幺四真好看。”刘姥姥道：“一个萝卜一头蒜。”众人又笑了。鸳鸯笑道：“凑成便是一枝花。”刘姥姥两只手比着，说道：“花儿落了，结个大窝瓜。”众人大笑起来。只听外面乱嚷。